0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, das Grauen, wie alles begann. Und jetzt sind wir an einer ganz besonderen Konstellation zusammengekommen. Nämlich, wir sind jetzt zu dritt zusammen in der Originalbesetzung der allerersten Folge. Also quasi das grauen Beginn Teil 2. Mit mir zusammen sind natürlich die Sandra. Hallo. Und der Torm. Hallo. Hallo Torben. Lange nicht gehört?
1: Ja, weil zusammengekommen ist ja... Also digital zusammengekommen. Ja, also das ist ja jetzt zehn
0: Jahre her, dass wir die erste Folge äh, auf Sendung gestellt haben. Das heißt, äh, als wir sie aufgenommen haben, ist es sogar noch ein bisschen länger her, weil ich mich meine, zu erinnern, dass wir gar nicht so viel Nachproduktion gemacht haben. Das ging dann alles relativ schnell. Äh, könnt ihr beide euch noch so halbwegs daran erinnern, wie das war? Erste Aufnahme?
1: Ich glaube, mit Equipment ausgeliehen von der Uni. Oder?
0: Also das war
2: ich auch noch. Also wir waren nie wieder so gut ausgestattet, <lacht> technisch gesehen. Also.
1: Äh, ja, und erstmal planlos. Ich habe jetzt nur noch mal in den Anfang reingehört und habe mich so geschämt. Ja, das ist uns allen so gegangen. Ja, das ist gut. Das ist, glaube ich, auch normal. <lacht> genau, und ich hatte mich nicht mehr erinnert, dass Roland gar nicht in der ersten Folge dabei war.
0: Das
2: stimmt. Als ich, als ich angefangen habe, da noch mal reinzuhören, dachte ich auch, oh, huch, da war ja Roland gar
0: nicht dabei. <lacht> also wenn ich mich recht erinnere, hat er im letzten Moment abgesagt. Ich weiß nicht, ob er sich noch erinnert, warum er damals abgesagt hat. Aber das äh, werden wir jetzt an anderer Stelle ja vielleicht noch hören. Aber wir haben dann uns beschlossen, wir fangen jetzt einfach an. Ich glaube auch einfach diesem vielen Equipment geschuldet, was herangeschafft mhm. wurde. Ich denke, wenn es mit den Umständen, die, mit denen wir jetzt heutzutage aufnehmen, mit dem Zoom H2 oder über Internet, hätten wir wahrscheinlich die erste Folge auch nochmal verschoben gehabt.
1: Ja, es ist ja. ja. Man muss irgendwann einfach anfangen, Erfahrungen sammeln, auch wenn es ein bisschen Mut zum äh, nicht perfekt sein haben. Also.
2: Ja, anders geht es ja nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Also, wir hatten damals ein Mischpult und hatte dann jeder irgendwie noch ein eigenes Mikro,
0: oder?
1: Ja. Ja, ne? Also, ich muss sagen, meine, meine größte Erinnerung an unsere Aufnahmesessions ist aber ehrlich gesagt die Folge, wo das Kaninchen gestorben ist. Ja. Ja. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, wie. Ich,
1: ich hoffe, ich reiße nicht alte Wunden damit nee. auf. Also das ist
2: jetzt lange genug her. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Das war auch
0: eine ja. relativ frühe
2: Folge. Ja, wahrscheinlich.
1: Mhm. Und meine ja. Lieblingsfolge war aber die mit den Parasiten. Entschuldigung, wäre ich jetzt für Folge 1 ein bisschen nicht... Raus, nee, spannend.
0: lass es einfach raus. <lacht>
1: Parasitenfolge war, glaube ich, mein Liebling. Da hattest du sehr schön recherchiert.
2: Aber das war keine komplette Folge, ne? Ich glaube, das war nur ein...
1: Ja, aber ein, ein größeres Abschnitt. Thema. Ja, ja. Ja, es, äh,
0: prinzipiell äh, ist diese Art von Folgen auch immer meine Lieblingsfolge, wenn sich jemand so richtig rein gearbeitet hat ins Thema und ähm, recherchiert hat. Und wenn wir nicht zu oberflächlich sind mit unseren Themen. Und ich denke, es ist uns auch oft gelungen.
2: Ja, was auf jeden Fall auffiel bei der ersten Folge, dass wir irgendwie, dass jeder bei jedem Thema irgendwie recherchiert hat und so halbwegs, was wir oh. heute aus Zeitmangel meistens nicht mehr so machen.
1: Also ich habe, ich hab, äh, also wenn ich Dan Brown wäre, würde ich sagen, ich habe ganz toll recherchiert. Äh, also sprich, ich habe heute ein bisschen im Internet eine Viertelstunde geguckt. Ja. <lacht> also ich glaube,
2: damals in der ersten Folge hast du auch schon über Dan Brown hergezogen.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Diese, das hat sich nicht, ja, es gibt ein paar Konstanten in meinem Leben. Ja, habe ich es gleich in der ersten Folge, ja, okay, das kann gut sein. Ja, nee, aber ich glaube, da hatte ich noch nicht tatsächlich mal versucht, einen Roman von ihm zu lesen. Das habe ich mal nachgeholt, oder, ich bin nicht sicher.
0: Ja, um, um da jetzt bei der Abschweifung zu bleiben, also ich habe mal einen Roman von ihm gelesen und... Äh es ist dabei geblieben bei diesem
1: einen. Ich habe natürlich den mit dem Zern mal angefangen zu lesen, um den Teil, um das mal aus erster Hand gelesen zu haben. Und das ja. ist so. Aber ich glaube, damals gab es die Verfilmung noch nicht und ich habe mich schon über ihn aufgeregt.
0: Also ich habe ähm, vor einiger Zeit mal einen Klappentext von einem Buch gelesen, also nicht von Dan Brown. Aber der Klappentext war, Fantasy, so wie Dan Brown sie schreiben würde, wenn denn Brown Fantasy schreiben würde und schreiben könnte. Ja, großartig. Ja, ähm, genau. Also wir hatten dieses Riesen-Equipment aufgebaut. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch ganz gut erinnern. Und ähm, ja, also Sandra, was du meintest, dass halt alle irgendwie... Wir haben ja zwei Artikel wohl hauptsächlich besprochen gehabt. Einmal zu privater Raumfahrt mhm. und einmal zu Kampfrobotern.
2: Naja, und dann haben wir noch irgendwie über die Frauensachen gesprochen. Geredet, ja,
0: aber und, und äh, ich hatte so das Gefühl, jeder von uns hatte diese Artikel vorher gelesen, bevor ja. wir diese Folge gefangen haben. Also jeder hat da irgendwie nochmal was ergänzt oder gesagt, ja, nee, das hatte der ja so und so gemeint. Das fand ich eigentlich ziemlich cool und habe im Nachhinein gedacht, schade, dass wir das heutzutage eben nicht mehr so hinkriegen. Müssen wir mal überlegen, ob wir da das nochmal...
1: Ich habe Sandra vorhin noch einen Link bei Facebook spontan geschickt. Ja, <lacht> <Zum Thema Rauch lacht> habe ich grad. aber
2: auch jetzt eben erst gesehen. Also da hatte ich jetzt keine Chance mehr groß zu lesen. Ich habe ihn immerhin aufgerufen.
1: Aber naja, gut, man soll auch nicht zu viel über irgendwas reden, was wir vor Augen sehen. Und ähm, man kann es natürlich verlinken, aber es ja. muss ja verständlich bleiben, auch beim einfach beim Hören, ohne sich den Link gleich angucken zu können oder zu wollen. Jedenfalls war ich total begeistert, dass wir
0: jetzt ähm, zehn Jahre später eigentlich zumindest jetzt diese beiden Hauptthemen, die wir hatten, nämlich
1: gerade private Raumfahrt, höchst aktuell ist. Mhm. Oh ja, weil das war lustig, wie sagte wir auch nochmal, die Folgen der ersten, die Themen der ersten Folge aufgreifen, private Raumfahrt, ich habe zuerst gedacht so, ja, ja, okay, SpaceX gibt's halt inzwischen und so. Und dann kam erst die Aktion mit dem Tesla in den Orbit mhm. schießen und alles und den synchron landenden Boostern und auf einmal hatte ich da wieder echten Enthusiasmus verspürt. Und das
2: ist ja auch wirklich, also jetzt in diesen zehn Jahren ist das doch der größte Knaller auf dem Gebiet,
1: oder? Also... Eigentlich, ja, Raumfahrt hing eigentlich fest. Na gut, die ISS war vor zehn Jahren das Thema, aber irgendwie...
2: Also im Prinzip ist zehn Jahre lang nicht so richtig viel passiert und jetzt pünktlich zum Jubiläum der Bang.
1: Ja, ich, ich habe, ähm, da hat mir ein Kollege dann auch neulich, dadurch hatte ich natürlich auch Gespräche über das Thema mit Kollegen, ich arbeite in einer kleinen IT-Firma, also alles Nerds, und einer hatte irgendwie eine Grafik rausgesucht, der Preis pro Kilogramm in den Orbit schießen. Mhm. Und äh, das war aber, was die anpeilen. Das erscheint mir schon unrealistisch. Das ging runter irgendwie auf 37 Dollar pro Kilogramm. Also, und ich habe mir die Zahlen vorhin nochmal angeguckt. Das ist so ein bisschen, bisschen Vorbereitung halt. Und die Preise bisher waren mit 10.000 bis 20.000 Dollar je nach Raketentyp für ein Kilogramm in niedrigen Orbit feuern. Und äh, die äh, Falcon-Rakete ist jetzt schon runter, glaube ich, irgendwie auf 2000 Dollar. Also, sie haben es auf ein Zehntel runtergebracht. Und das macht natürlich ganz andere Sachen möglich. Und äh, wenn diverse kritische Grenzen wahrscheinlich überschritten, dass sich das überhaupt Sachen, die sich da auf einmal rechnen, hm. ja, äh, ich ja, hab ja da genau. Also, diese Reusability,
0: das ist ja das Ding, wo man, wo sie jetzt versuchen, eben diesen Kilogrammpreis äh, runterzubringen. Und ich habe halt immer wieder diese Bilder im Kopf von diesem unglaublich beeindruckenden Start. Also für mich jedenfalls unglaublich beeindruckend. Und nicht mal unbedingt die... Also die Sache mit dem Tesla, der dann da jetzt durchs All fliegt und der David Bowie und per Anhalt durch die Galaxis, das war noch ein extra netter Bonus. Aber bei mir ist hängen geblieben dieser, dieser
1: Doppel...
2: Diese die Landung. Wuster. Die Landung ist, ist fast grandioser als der Staat.
1: Ja, aber dabei so weiß ich gar nicht, wie viel Geld sie wirklich damit einsparen, dass sie die Booster äh, wiederkriegen und auch nicht mit hundertprozentigen Erfolg. Ja, aber es ist wohl tatsächlich diese,
0: dieser Versuch der ähm, Industrialisierung einfach und Raumfahrt wie Luftfahrt zu betreiben, indem man halt immer wieder, nicht immer wieder von Null anfängt mit jedem neuen Start.
1: Ja, wobei das Space Shuttle-Konzept war ja auch schon, dass du viel recycelst. Nur da ist halt schiefgegangen, das Ding war schwerer als konzeptioniert. Also das habe ich von auch kurz gesehen, 20% schwerer als ursprünglich geplant ist es halt geworden. Mhm. Ähm, und äh, ja, und praktisch war das halt so wartungsanfällig, dass jetzt ein Space Shuttle muss fast komplett auseinandergenommen werden nach, jedem, nach jeder Mission. Also kannst du, Teile hast du zwar noch, aber du musst so viel wieder neu zusammensetzen. Mhm. Ja, also, ich, ich, ich hatte
0: äh, vor kurzem einen Bericht gelesen über Werner von Braun und Apollo 11 Rakete. Mir fällt jetzt gerade der Name der Apollo Rakete nicht ein. Ähm äh, Saturn 5. Saturn 5, danke schön. Und die war ja schon relativ überdimensioniert, sogar für den Mondflug. Und ähm, kurz nach der Einstellung des Apollo-Programms, glaube ich, wurde ja dann gesagt, äh, sie machen jetzt äh, das Space Shuttle. Und das war ja von ganz vielen NASA-Mitarbeitern sozusagen als Armutszeugnis gesehen. Also das Space Shuttle war irgendwie ein Rückschritt. Damit kann man ja nirgendwo hinfliegen. Damit kann man nur in den Orbit der Erde und mehr nicht. Und diese, äh, diese Falcon Heavy ist ja jetzt tatsächlich eine Rakete, die auch... Richtung Mars fliegen kann, also die ihre Nutzlast
1: auf, auf, den, auf den Kurs Richtung Mars bringen kann. Ja, hängt natürlich davon ab immer, wie viel Nutzlast du mitnehmen willst. Natürlich ja. Space Shuttle ist das Problem, du hast immer das Shuttle als Nutzlast dabei, das ja, ist schon ja. so eine untere Grenze und wenn du natürlich sagst, gut, wir oben zur Not wollen wir halt nur eine ganz kleine Sonne irgendwo hinschießen und dann kommst du natürlich mit der Riesenrakete, die kriegst du natürlich aus dem Sonnensystem rausgeschossen, wenn du willst. Ja. Also es gibt ja neben ähm,
0: SpaceX gibt es ja noch zum Beispiel Virgin, die ähm, einen bemannten Raumflug anbieten wollen, wobei es um die ein bisschen still geworden ist, seit es da einen äh, Unfall gegeben hat. Äh, beim Testflug ist ja ein Pilot umgekommen. ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Mhm. Und, und dann gibt es ja noch von äh, Jeff Bezos, heißt er, glaube ich, von Amazon, der Gründer. Der hat ja Blue Origin, und die wollen auch eine Rakete starten dieses Jahr noch, die dann aber auch nur sozusagen durch den äh, Erd ähm, einfach nur kurz ausm, aus der Schwerkraft raus, gar keinen Orbit erreichen und dann wieder runterkommen, sodass so ein 10 Flug durchs All möglich ist.
1: Also aus der Atmosphäre raus Ja,
0: und das ist, ähm, die Rakete heißt New Shepard nach Alan Shepard, dem ersten Amerikaner im All. Und dessen erster Flug war ja auch genau so einer. Die haben ja, der hat ja auch keinen Orbit hinbekommen, sondern der ist einfach nur mal einmal kurz durchs Weltall gerutscht und wieder runtergefallen. Äh, und, so, und auch diese New Shepard soll halt wieder geborgen werden ist aber vom technischen Aufwand jetzt ein bisschen weniger als das, was SpaceX betreibt. Ich glaube, dass die Herausforderung,
1: gut vorherzusagen, wo der runterkommt. Mhm. Ähm, ja, ich habe ja den Link, den ich erwähnt habe, das äh, ist ganz spannend. Das ist ja eine Subway-Map vom Solar System und da steht immer von welchem Punkt zu welchem du wie viel Delta-V brauchst. Die Orbitalmechanik ist das, die Einheit Delta wie v, Delta-V, den Geschwindigkeitsunterschied, den deine Rakete hinkriegen muss, äh, damit du es erreichst, wenn du immer auch am optimalen Punkt feuerst. Und ähm, ich es gibt einen Witz, man lernt im Studium ein bisschen was über Orbital, wenn man Physik studiert. Man lernt viel mehr, wenn man Kerbel Space Program spielt und das habe ich ausgiebig getan. Und diese Karte ist tatsächlich von Leuten gemacht, die erstmal für das Kerbel Space Program Sonnensystem so eine Karte gemacht haben. Und da haben sie irgendwann mal nachträglich jetzt auch eine fürs echte Sonnensystem gemacht, die habe ich bei Reddit gefunden. Ja, und ähm, die Zahlen halt, ne? kann ich ja mal erwähnen. Von der Erde in einen niedrigen, stabilen Orbit kommt, in den typischen niedrigen Orbits, 250 km Höhe über dem Boden. Da brauchst du 9400 Meter pro Sekunde Delta-V. Und das ist eigentlich schon das Größte, wenn du erstmal im Orbit bist, steht dir ganz viel offen. Denn, na gut, von da aus in einen geostationären Orbit, der ist ja viel höher, 36.000 Kilometer. Da brauchst du nochmal 3910, also so äh, ein bisschen mehr als ein Drittel von dem, was du brauchst, um überhaupt in den Orbit zu kommen. Und zum Mars, wenn ich hier mal auf der Karte gucke und ähm, was die gemacht haben, war ja ein Hohmann-Orbit zum Mars. Die wären ja beim Mars viel zu schnell. Das Ding, also jetzt unser Spaceman wird ja viel zu schnell am Mars vorbeifliegen. Er müsste ja mhm. noch bremsen mhm. und die Reserve hat er halt nicht mehr. Genau, also da brauchst du halt erstmal 3210 und dann zum Mars nochmal 1060. Also so die Hälfte von dem, was du brauchst, um in den Orbit zu kommen. Damit kommst du schon mal, ähm, schaffst du schon mal ein Rendezvous mit dem Mars. Dann müsst ihr nochmal, um in einem niedrigen Marsorbit zu kommen, 1440 investieren, gar nicht so viel. Ja, und dann zum Landen brauchst du 3800, aber da kannst du ja in Atmosphäre das meiste von wegbrennen. So funktioniert es. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu viel Zahlen waren, aber wir werden den Link bestimmt bei. Ja, ja,
0: genau. Ja, gut, die Landung auf dem Mars ist natürlich dann nochmal die große Herausforderung, weil die Atmosphäre halt nicht so dicht ist die NASA und auch die Russen haben ja einiges an mars auch verloren, bevor da mal wieder erfolgreich was landen konnte.
1: Ja, ich bin nicht sicher, wie viel, ob du noch ein bisschen, gibt natürlich, zu schnell kannst du es nicht machen, dann mhm. Entweder schaffst du es nicht, äh, genug abzubremsen und fliegst halt da einfach wieder raus oder crasht halt, bevor du genug gebremst hast mhm. oder bist halt so schnell, dass das, äh, der Hitzeschild auch nichts mehr nützt. Äh, ja. Das weiß ich nicht. Ich hab, bei Kirby Space Programm ist sehr großzügig, wenn du ein Hitzeschild verwendest, kannst du fast jeden ja. Scheiß machen. <lacht> ähm, was ich so beeindruckend
0: finde äh, an der ganzen SpaceX-Geschichte und auch an Elon Musk, also wie gesagt, man kann von dem Typen ja halten, was man will, aber die ganze Firma und auch, äh, was er mit Tesla betreibt und so. Es ist ja wirklich alles darauf ausgerichtet, dass er eine Besiedlung des Marses erreichen möchte. Und das ist ja seine große Vision und äh, seine große Menschheitsvision. Und darauf ist all sein Arbeiten und Streben ja irgendwie ausgerichtet. Also ich finde das auf der einen Seite total toll, dass es endlich mal wieder so einen Visionär gibt auch wenn er vielleicht übers Ziel hinausschießt und vielleicht sich manche Sachen viel zu einfach vorstellt. Einfach diese Vision verbreiten und dadurch Menschen zu inspirieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch echt das Material für den james bond schub Schurken.
1: <lacht> ja, ich bin nur von seinem Hyperloop-Projekt nicht so überzeugt, dass das äh, sinnvolle Ergebnisse bringt. Ja. Und da sieht man ja auch, was er macht. Er inspiriert alle, macht mal. Und jetzt sind lauter Universität mit Universität, Teams von Universitäten mit Universitätsmitteln dabei, irgendwelche Prototypen zu bauen für einen Wettbewerb, ja. den er gemacht hat. Also Er muss da gar nicht so viel eigenes Geld jetzt reinstecken in dem Moment. Ja, aber SpaceX ist auf jeden Fall ein riesengroßer Fortschritt für die Menschheit. Klingt ein bisschen pathetisch, aber... Kann nee, auch. also
0: ich, ich, ich finde einfach dieses, wir brauchen das einfach. Also wir brauchen solche Momente. Die, die Menschen mal wieder inspirieren und auch mal, ja, mal einen positiven Gänsehaut erzeugen.
1: Ja, ja. So der Glaube, dass, äh, die, dass wir noch Fortschritt machen, echten Fortschritt und nicht nur...
0: Gut. Genau. Äh, private Raumfahrt. Man kann ja ein bisschen ketzerisch sein. Wie privat ist diese Raumfahrt tatsächlich? Denn das meiste wird ja dann doch im Ende staatlich finanziert. Die Kunden von SpaceX sind ja dann doch eher das Militär oder irgendwelche Telekommunikationsfirmen, die ja dann auch wiederum halbstaatlich sind. Also deswegen, wie privat ist das eigentlich wirklich, was die da betreiben?
1: Also was ich am Anfang sagte, dadurch, dass er den Preis pro Kilogramm in Orbit so runterbringt, öffnen sich natürlich jetzt Möglichkeiten. Aber sein erster großer Kunde ist natürlich, glaube ich, noch die NASA. Ich glaube, Space äh, Falcon Raketen beliefern auch die ISS, oder? Ja, also die
0: Dragon-Kapseln sind, glaube ich, das, was als erstes Privates sozusagen da jetzt äh, an die ISS andockt und da Lieferungen bringt. Ja. Natürlich alles unbemannt.
1: Ja, es ist vielmehr nämlich, wie ich mir die Zahlen heute angeguckt habe, da hatte ich gerade gegessen und da überlegt ich eine Tiefkühlpizza. Das kostet, Versandkosten zur ISS sind dann halt nur noch 1.000 Dollar statt 10.000. Ist ja schon Fortschritt? Man wird trotzdem nicht jeden Tag bestellen. Äh, nee. Wird als Sammelbestellung auch nicht billiger. <lacht> ah doch, man muss eine Lieferrakete vollkriegen. Der andere, also
0: auf, ich, ich hatte heute auch noch mal mir das ein bisschen angeguckt. Ich hatte gesehen, auf Wikipedia gibt es eine Webseite, die alle privaten Weltraumunternehmungen aufzählt. Und das ist eine relativ lange Liste. Und da fand ich nur das Interessante, ich glaube, von hinter drei Viertel aller Projekte
1: stand irgendwas von Cancelled. Sind das also aber da, wirklich eigene äh, Raketenprogramme? oder? Nee, alles möglich. Auch also privat ist auch Richard Garriott dabei gewesen, der Ultima-Schöpfer?
0: Ich kann mich jetzt, glaube ich, nicht erinnern. Also es ist es ist eingeteilt in verschiedene Kategorien, ob äh, erreicht werden sollen, Low Orbit. Und das geht dann aber bis zu drei oder vier Unternehmen, die ähm, Asteroiden-Werkbau äh, betreiben wollen und ah, da okay, Projekte doch. am Laufen haben.
1: Nee, Richard Garriott hat sich nur mal einen Flug in den Orbit gegönnt und ich weiß jetzt nicht mehr, wo er sich da den Platz gekauft hatte. Zweifel bei den Russen.
0: Ja, die Russen haben natürlich am meisten Erfahrung mit dem Transport von Menschen ins All. Ja, sind auch günstiger gewesen um, bisher. Also. Ja. also es gibt derzeit noch äh, ein Projekt, das ist so eine, ja, quasi eine aufblasbare Raumstation, die haben zwei Te Prototypen ins All geschaffen und einer davon hat auch über einen Monat lang funktioniert und schwebt da oben jetzt wohl immer noch und ein paar Testgeräte funktionieren da drin immer noch. Also das ist so ein Proof of Concept, über eine relativ billige Art und Weise eine ähm, Raumstation im All zu errichten, finde ich auch noch ganz interessant.
1: Ja, was ich noch weiß, ist aber nicht privat. Ähm, dann gibt es noch bei, wenn noch etwas Nutzlast über ist, dürfen tatsächlich Studenten von Universitäten ihren eigenen kleinen Ki Satelliten mit zwei, drei Kilogramm Masse manchmal da auch noch unterbringen und mit in Orbit schießen lassen. Äh, aber so viel weiter geht mein Wissen da jetzt auch nicht. Ja, also ist es immer
0: noch aktuell. Allerdings äh, viele Sachen, die wir da vor zehn Jahren so uns zusammengesponnen haben, es ist halt, es ist noch nicht so ganz so weit, wie wir es uns damals schon vorgestellt mhm. haben, mit einem richtigen Rennen ins All. Und ähm, ich glaube, Hauptauslöser der Diskussion war ja dieser Google Luna X Prize, also dass da verschiedene Teams ähm, Roboter auf den Mond bringen sollten, die da möglichst lange ähm, tätig sind. Und dieser Preis, äh, da hatten die Teilnehmer jetzt noch bis Ende 2017 Zeit, diese Dinger zum Mond zu schießen. Und äh, ja, wie er vielleicht mitbekommen hat, hat das nicht geklappt. Also äh, es war nicht ganz so einfach wohl, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, wir, haben da, wir waren da vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch. Aber es ist ja gerade passend, dass wir jetzt wieder in einer Euphorie verfallen durch diesen Start, dass wir wieder viel zu optimistisch wahrscheinlich sind. Und wenn wir dann wieder in zehn Jahren zusammenkommen, werden wir das dann, sagen, ja, so ganz, so toll ist es dann doch nicht gelaufen. Ach, da ist dann
2: die Marsbasis schon da. Da leben Tausende von Menschen auf dem Mars.
1: <lacht> aber wenn er jetzt Erfolg hat, vielleicht gibt es dann aber auch einen Effekt wie bei Videostreaming-Diensten, da wo jetzt gerade erstmal ein Boom ausbricht, jeder mit seinem eigenen Dienst. Und dann sortiert der Markt wahrscheinlich erstmal gnadenlos aus und am Ende gibt es dann drei, vier große Anbieter. Ja. Vielleicht kriegen wir aber diese Boomphase. Ich vergleiche es immer noch mit Trading Card Games. Die hatten ihre Boomphase in den 90ern und in den letzten zehn Jahren, irgendwie hat sich da nicht mehr viel getan, außer ich habe es wieder geschafft, mein Lieblingsthema einzubringen, sehr schön. Ja.
0: <lacht> Wobei, das hatten wir ja auch in der ersten Folge, das stimmt ja so, würd ich, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, mhm. weil ähm, ja, das Trading Card Spiel an sich mag jetzt vielleicht ein bisschen ähm, zurückgegangen sein, aber die ganzen Mechanismen, die dadurch auf den Markt gekommen sind, die haben ja ihren Heimat gefunden in anderen Arten von äh, spielen. Ah. Und sei es nur in Spielen, die eben ein anderes Marketingkonzept haben. Also zum Beispiel, es gibt ja die von Fantasy Flight Games, die Living Card Games. Mhm. Da kauft man halt feste Booster gleich zusammen. Und, äh, aber da stecken ja ganz viele Mechaniken von, die Magic äh, damals mitgebracht hat, drin. Also das ist nicht tot, das hat sich nur in anderen
1: Bereichen evolutioniert. In seiner ursprünglichen Form ist es jetzt als digitales Card Game, glaube ich, ganz am erfolgreichsten. Ich spiele Hearthstone. Da kommen jetzt aber auch so Nachmacher rein, die auch schnell wieder vom Markt verschwinden, äh, Nachmacher auf dem Markt, die auch schnell wieder verschwinden oft. Ja, aber diese Mechanik überhaupt, dieses Konzept mit Sammelkarten, das ich habe jetzt mal Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider, also ein Reboot gespielt in den letzten Monaten und Rise of the Tomb Raider hat auch so ein Sammelkartensystem drin, um dir da deinen Spielmodus zu customisieren. Das habe ich erst nicht verstanden. Was soll das denn, dass wir das in Form von Sammelkarten machen? Das macht auch gar nicht unbedingt Sinn an der Stelle, finde ich. Aber ja, anscheinend stehen doch genügend Leute drauf, einfach irgendwelche Booster-Packs aufzumachen mit Karten. Mhm. Ja, ähm, Munchkin
0: ist jetzt als äh, Sammelkartenspiel wieder neu aufgelegt worden. Also mit echten Karten auch. Also, und auch wirklich, wo man Booster kauft und nicht weiß, was drinsteckt. Und was momentan richtig, richtig erfolgreich ist auf dem Spielemarkt, ist ja dieses Star Wars Würfelspiel von Fantasy Flight Games. Äh, Destiny heißt es, glaube ich. Mhm. Und da kauft man sich auch ähm, quasi so Booster Packs. In denen ist dann immer eine Sammelkarte und dann aber halt noch zusätzlich dazu passende Würfel drin. Und von der Art und Weise, wie man das spielt. Gut, das, das Würfeln kommt halt noch dazu. Das ist beim klassischen Sammelkarten nicht da drin. Aber so eine kleine Renaissance erlebt das Ganze schon, finde ich, im Moment.
1: Ja gut, generell generell den Sammeltrieb ansprechen, dass die Leute ganz, ganz viel Geld ausgeben. Ich meine, das haben früher schon Panini-Sammelbilder. Und äh, vor mhm. Magic the Gathering gab es halt Baseball-Trading-Karten, Baseball gehen, glaube ich, Jahrzehnte zurück davor äh. Das, das kennt man ja aus amerikanischen Serien, dass jemand seine Lieblings-Baseball-Karte mhm. hat. Und, ja. Äh, heute, ähm, ja, ein, ein YouTuber, den ich mag, äh, Day9, der dachte neulich, sein Auto wäre gestohlen worden und äh, stellt sich raus, er hat ein Jetlag nur vergessen, dass er damit zum Lebensmittel angefahren war und zu Fuß zurückgegangen war, irgendwie Sonntagmorgens um vier, als er dringend was brauchte. Aber seine größte Sorge war, so magic the Gathering sammlung war im Auto noch im Kofferraum. Wahrscheinlich war die auch wertvoller als sein Auto.
0: Ja, habt ihr Lust noch über das andere große Thema, was wir hatten, über Kampfroboter zu reden?
1: Ja,
2: ist da aktuell so viel drüber zu sagen?
1: Ja, die Roboter, ne, dass man denkt, hey, wir kommen dem Zylon näher, aber... Ja, äh, äh, also, also
2: ich sag mal, die, die mechanische Roboterentwicklung, die ist ja gut, gut am Laufen so,
1: ne, also... Ja, nicht direkt Roboter, wo es ja auch letztes Jahr ein bisschen Vorröhre gab, Thema künstliche Intelligenz. Da höre ich auch von Kollegen, das können sich könnte man sich gar nicht vorstellen, was da gerade für Fortschritte gibt. Die sind natürlich auch viel gedacht für autonomes Fahren und sowas. <lacht> und äh, ja, was ein bisschen Aufsehen erregte, äh, äh, weiß nicht, wie weit das über IT-Bereich hinausging, ein ähm, neuer Algorithmus, der, ähm, ach, welches Spiel ist es? Bridge oder Dame, der hat auf jeden Fall einen bisherigen Algorithmus auch abgezogen im Spiel und geschlagen. Ich habe mir das Paper dazu auch mal runtergeladen. Ich weiß nicht, ob ich das als Quereinsteiger in Informatik verstehe einfach Fachpapier der <lacht> Informatiker, aber ich habe es mir mal runtergeladen, ich wollte es vielleicht auch mal äh, irgendwo anwenden in einem, äh, in einem Hobbyprojekt. <lacht> äh, also da gibt es da Durchbrüche und ich weiß gar nicht, wie sehr das ankommt. Ich meine, wir haben auch, ja, eigentlich ist das das spannende Thema, Künstliche Intelligenz. Wir haben jetzt die Alexa und äh, die Sprachsteuerung, dass das jetzt so in die Wohnung in den normalen Lebensbereich mhm. kommt.
2: ja.
0: Also, was wir damals an Thema hatten, war halt ähm, der Drohnenkrieg. Äh, also ferngesteuerte Kampfeinheiten, in denen halt kein Mensch mehr drin sitzt, die aber durchaus noch von Menschen gesteuert werden. Oh, Und, ja. Das Drohnen ähm, ist
1: völlig Standard jetzt, ja.
0: Da, genau, also es ist, der Drohnenkrieg ist ja Alltag geworden, kann man schon fast sagen. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel gelesen, da ist mir so ein Satz hängen geblieben, dass da die Kinder in einem Land... Ähm, eben Angst davor haben, wenn schönes Wetter ist. Weil wenn der Himmel klar ist und schönes Wetter ist, dann kommen die Drohnen. Und dann gibt es diese Bombardements. Und dass sie sozusagen Regen und Unwetter herbeisehen, weil dann wissen sie, dass wenigstens da keine Bombardierung stattfindet. Ähm, ja. Und das andere, worüber wir damals diskutiert haben, war halt wirklich vollkommen autonome Kampfroboter. Und da habe ich bisher in den letzten zehn Jahren jetzt eigentlich auch nichts zugelesen, außer dass es Ende letzten Jahres tatsächlich eine UN-Konferenz zu dem Thema gab, wo darüber diskutiert wurde, wie dieser Bereich äh, reguliert und ähm, gesetzlich geregelt werden müsste, beziehungsweise mit internationalen Abkommen, dass man solche Systeme tatsächlich auch ächtet. Und viele bekannte Wissenschaftler oder Ingenieure oder so haben sich zu dem Thema ja auch zu Wort gemeldet, so Stephen Hawking meine ich oder auch Elon Musk, die halt gesagt haben, da muss es tatsächlich äh, Treaties drüber geben, dass solche Dinge gebannt werden, aber dann eben auch das äh, ein befürchtetes äh, Wettrüsten der künstlichen Intelligenzen sozusagen, also dass derjenige Staat, der als allererstes eine vollkommene, generelle künstliche Intelligenz erschafft einen dermartigen Vorsprung vor allen anderen Staaten hätte, dass keiner aus diesem Wettrüsten oder Wettrennen eigentlich raus könnte.
1: Boah. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es schon in irgendwelchen äh, in geheimer Forschung schon relativ fortgeschrittene Modelle. Ja, ja man weiß es nicht. Äh, also Quantencomputer ist auch noch ein Thema, die sind aber mehr für ein Thema Verschlüsselung.
0: Ja. Ähm,
1: da weiß ich nicht, wie die Fortschritte da sind, weil ich habe da irgendwie noch im Studium, also vor äh, 15 Jahren, ungefähr vor gut 15 Jahren gehört, wie weit die da waren. Da war aber eigentlich jedes Physikinstitut, was auf sich hält, hat da irgendwie seinen Quantencomputerversuch an gehabt, aber die haben es da. Größter Erfolg, war sie 21 faktorisiert hatten in 3 und 7. Und jetzt habe ich auch neulich mal einen Artikel gelesen, dass jetzt irgendwie die ersten Firmen, großen Firmen, also die typischen am dabei sind, dass sie vielleicht demnächst da richtig funktionierende Systeme vorstellen können. Weiß ich nicht, ob Wir Ja. Könnte langsam auch mal was kommen, aber ich weiß nicht genau, wie... Die Singer hatten schon spezielle Anwendungen damals, also ich bin da gespannt, wenn da was rauskommt. Also der klassische Computer wird nicht ersetzt werden, weil Quantencomputer sind doch recht speziell, wie man sie programmiert und was für, Art von für was für Art von Problemen sie überhaupt im Vorteil sind.
0: Ja. Also bei Quantencomputern, korrigier mich, äh, Torben, bitte, mhm.
1: das ist ja das mit diesen Qubits. Ne? Die ja, also ganz kurz, wenn man sagen kann, der Witz daran ist, ähm, normaler Computer, du gibst deiner Funktion, die, deinem Algorithmus einen Eingangszustand rein und er spuckt dir das Ergebnis für diesen Eingangszustand aus. Das ist der klassische Computer. Mhm. Und beim Quantencomputer kannst du durch Überlagerung von Zuständen, Katze ist tot und lebendig, Überlagen von Katze ist tot und lebendig ne, und so weiter. Kannst du halt alle Eingabezustände, die es überhaupt, die dich interessieren, die es überhaupt geben kann, alle auf einmal durchschieben durch den Algorithmus, ja, ja. durch die Logik. Nur das, oft ist das Ergebnis, meistens ist das Ergebnis, was halt hinten rauskommt, falsch. Das ist halt so Unschärfe. Und du musst es dann gegenchecken können mit einem klassischen Computer. Und deswegen waren Quantencomputer im Vorteil bei ähm, diesem Faktorisieren großer Zahlen, was man halt bräuchte, um Verschlüsselung zu knacken. Mhm. Mhm. Weil du kannst halt das Prüfen, ob es jetzt richtig war, das Ergebnis, das gilt halt ganz schnell. <lacht> und, ähm, ja, wenn du halt testest, den Schlüssel, den er dir gerade ausgespuckt hat, ob es der richtige ist, das kannst du ganz schnell überprüfen mit einem klassischen Computer. Und er kann dir aber es dann halt, weil doch oft genug der Richtige äh, dabei rauskommt, dadurch ist er dem Klassischen da weit überlegen.
0: Also, ähm, was ich beeindruckend fand in den letzten Jahren äh, an Meldungen, war ja ähm, äh, AlphaGo zum Beispiel. Also, das, äh, das war, glaube ich, auch Google, die den ersten ähm, Computer oder künstlichen Gens erschaffen haben, die einen äh, Weltklasse-Go-Spieler schlagen konnte. Ach, die meinte ich, ja.
1: Go war ja. das richtig. Äh, Und Bridge war es wahrscheinlich furchtbar. Ah. Ist egal. Bitte schneiden. Und,
0: nein, machen wir nicht. Das gehört dazu. Und ähm, das fand ich also wirklich beeindruckend. Auch also auch die Art und Weise, wie dieses Programm halt ähm, seine Rechenpower benutzt hat, um vor den Partien sich selbst gut beizubringen, indem es Millionen von Partien immer wieder gegen sich selbst gespielt hat. Und dann tatsächlich auch auf Züge und Taktiken kam, die kein Mensch so gespielt hätte. Und ähm, so, dass man halt auch... Äh, dass das auch in diese Richtung geht, so eine künstliche Intelligenz, wenn sie tatsächlich mal erwachen würde, halt auch was vollkommen anderes wäre als ein menschlicher Geist. Und auch diese ganzen Überlegungen, die man hat, was könnte die wollen und würde die die Menschheit ausloschen oder was weiß ich, das ist alles so, wir wissen gar nicht, wie so eine, wie die, wie die äh, gebaut und veranlagt wäre. Wir können das überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie schon auf so kleinen Ebenen wie einem Spiel vollkommen anders denkt.
1: Ja, also, mein Hobbyprojekt, was ich erwähnte, ist, ich möchte äh, KI haben für Trading Card Games und äh, ich wäre schon froh, wenn ich so weit hinkriege, dass das Ding überhaupt die Regeln richtig anwendet, aber äh, da gibt es so eine Stelle, die Bewertungsfunktion, die, die, das, die, ähm, das Spielbrett gerade bewertet. Da kann man alles Mögliche einbauen und, äh, ja, mal schauen. <lacht> Deswegen wollte ich mir das mal, mir das mal anschauen, sollte ich hier so weit kommen, ob ich das Ding mal implementieren kann, aber wahrscheinlich, äh, für neurale Netzwerke gibt es inzwischen schon so einige Bibliotheken, die man im Open-Source-Bereich, die man da mal verbauen kann, mit denen man rumspielen kann.
0: Mhm, mh. Also worüber wir noch äh, im Zusammenhang mit Kampfrobotern damals geredet haben, war inwiefern Terroristen das anwenden könnten. Und damals hatten wir das, glaube ich, relativ abgetan, dass das ja doch relativ viel Technologie benötigt und so, und ach, dass das dann nur starten könnten. Und ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen über die äh, Drohnenbauwerkstätten ähm, der, äh, von, von ISIS mhm. und äh, was die halt mit mittlerweile mit primitivsten, also im Anführungszeichen primitivsten Mitteln für ferngesteuerte Drohnen und Sprengsätze bauen können, die halt auch quasi so auf ein so eine so Art ferngesteuerte Autos und so draufgebaut werden, um Anschläge durchzuführen. Und wie du schon, ich komme jetzt drauf, weil du das jetzt erwähnt hast, mit so öffentlich zugänglichen Bibliotheken, in denen man sich auch das Wissen so zusammenholen kann. Mhm. Also, dass das tatsächlich ja auch eine Quelle von, ja, wenn es jemand mal drauf abgesehen hätte, was äh, Bösartiges
1: zu bauen, ähm, das nicht so unmöglich heutzutage ist. Ja, ich habe einen Arbeitskollegen, der hat sich gerade einen 3D-Drucker angeschafft. Ich weiß nicht, wie weit vor zehn Jahren 3D-Drucker waren. Ich glaube, das war. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Thema mal bei uns war. Mhm. Mhm. Ja, weil äh, das öffnet auf einmal neue Möglichkeiten. Wenn du da die Objektdatei hast, natürlich momentan die Einschränkungen, welches Material du benutzt. Das ja. ist ja noch, äh, aber das geht da auch so schnell, am Anfang war es nur ein ganz spezieller Kunststoff und bestimmte Formen gingen nicht, aber es gibt schon verschiedene Verfahren, wie du das da drin bearbeitest und die ISS hat, glaube ich, auch einen 3D-Drucker. Äh, Gekriegt, damit sie sich da teilweise einige Ersatzteile da äh, bei Bedarf halt anfertigen können. Mhm. Ja, und auf einmal werden auch komplizierte Sachen für jeden verfügbar, äh, mhm. wenn sie halt in einem 3D-Drucker hergestellt werden können.
0: Ja, schon äh, Jetzt eins Oh,
1: ja. ja. Ich weiß, haben wir, wir haben bestimmt damals darüber geredet, Kampfroboter in Geschichten und Rollenspielen, oder? Ja, Weil ja, ich erinnere mich ja. dunkel, ich habe immer noch die These im Kopf, die sind immer Kanonenfutter, aber eigentlich sollte in der Geschichte, dass er der Schreckensruf seiner Soldaten, Kampfroboter auf dem Schlachtfeld, dass sie wissen, jetzt ist, jetzt ist wirklich Kacke am Dampfen, jetzt müssen die Spezialisten ran, dass, um das Ding vielleicht ausschalten zu können.
0: Ja, also Kampfroboter, so wie man sie im Film oder so kennt, sind ja auch, sage ich mal, das Ende jeglicher. Kriegsromantik, also dieser ja, das, die, den Helden, also der Held zu sein, der da an der Front kämpft und, und die äh, gegnerischen natürlich Bösen auffällt, äh, ist ja echt wirklich zu Ende gedachte Science-Fiction, die sowas hat, äh, da gäbe es gar keine menschlichen Soldaten mehr, das wäre eine, ein, ein, ein absurder Luxus, den überhaupt äh, zu haben. Außer also, Menschen sind billiger. Mhm. Außer Menschen sind billiger, aber ich denke mal einfach, was man halt heutzutage alles hat mit Zielerfassungssystemen, technologische, diese ganzen Kampfjets, was da drin steckt, die allerneuesten Generationen, da ist ja, sag ich mal, der Pilot eigentlich fast nur noch Ballast. Pseudoromantik des Krieges, die, die es in der Realität sowieso nicht gibt, fällt irgendwann auch dann in der Literatur oder in der Science-Fiction-Unterhaltungsliteratur dann muss eigentlich wegfallen, wenn man das stringent zu Ende denkt.
1: Ja gut, bei Actionfilmen dienen ja auch dazu, dass es das nicht so grausam wirkt. Deswegen entweder packst du die Gegner an mit, unter anonyme Helme oder nimmst halt gleich Roboter. Ja, mir ist so dann auch genau. aufgefallen, als Kind äh, hatte ich die ersten Star-Wars-Filme nicht gesehen. Dann irgendwann aus der Videothek nur Rückkehr der Jedi-Ritter und irgendwie ein Comicalbum über Star Wars. Und jahrelang war mir nicht klar, ob die Stormtrooper Menschen sein sollen oder Roboter.
0: Mhm, Erst ja, als ja, ich
1: dann klar. endlich mal den ersten Star Wars dann gesehen habe und Luke sich halt als Luke und Han Solo, sehen, welche ausschalten, sich verkleiden. Aber man sieht ja nicht mal die, die sie ausgeschaltet haben, sondern ich weiß gar nee. nicht mehr, äh, wie sie die ausschalten. Auf jeden Fall haben sie dann einfach die Sachen nachher an. Mhm. Also so anonymisiert waren die Stormtrooper da. Ja, also jetzt mit den. Dass man
0: wirklich jemanden unter den Helmen gesehen hat, ist ja jetzt erst mit den neuen Filmen.
1: Ja, das war auch die einzige Innovation eigentlich in Episode 7, die ich interessant oh. fand. Und, äh, und, und äh, die
0: Klonkrieger halt in den,
1: mhm.
0: in den Prequels, ja. die hatte man ja auch gesehen schon. Oder?
1: Ja, war überall halt Boba Fett. Ja, genau. <lacht> Aber Boba <lacht> Fett ist nur cool in seinem eigenen Anzug.
0: Ja, da sind wir uns, glaube ich, drüber ein. Wobei ich sagen muss, ich, dadurch, dass ich jetzt die Clone Wars Zeichentrickserie geguckt habe, finde ich die Prequels nicht mehr ganz so schlimm.
1: Ah, okay. Nee, ich, äh, ich war von Episode 7 sehr enttäuscht, weil ich habe es als Remake von den ganz alten Filmen gesehen, wo so war auch ungefähr gedacht. Aber ich finde, er hat auch den ganzen das Happy End von Rückkehr der Edelritter kaputt gemacht. Weil auf einmal... Hat Leia wieder nur da ihre kleine Rebellion, ihre, ihre X-Wing-Geschwader und äh, das Imperium eigentlich stärker denn je, obwohl es jetzt anders heißt, aber sie können dann noch größere Todesmaschine bauen und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie waren wir da reingekommen? Ach so, die Prequel im Vergleich. Ja, im Vergleich, die Prequels hatte ich das Gefühl, sind sie gar nicht so schlecht. George Lucas hat wenigstens versucht, da was Größeres zu zeigen, die neuen Möglichkeiten zu nutzen und was Größeres zu machen. Aber wenn ich sie jetzt nochmal gucken würde und die Dialoge wieder höre, würde ich mir wahrscheinlich das jetzt ganz schnell wieder zurücknehmen. Ich habe Episode 8 übrigens noch gar nicht gesehen. So, soll ich? <lacht>
0: <lacht> Weiß ich nicht. Die also,
2: Meinungen ich, gehen sehr auseinander. Also wir bereuen also, garantiert nicht, ihn gesehen zu haben. Aber.
0: Ich fand aber auch Episode 7 nicht so schlecht. Also von daher... Hm. Weiß ich nicht, ob du dich auf meine Meinung dazu.
1: Ich fand Rogue One gut. Solltest. Vielleicht als Orientierung. Rogue One hat mir gefallen, aber auch, weil äh, die nicht nur noch größere Superwaffe bauen mussten, so einfach den klassischen Todesstern mal richtig schön in Szene gesetzt haben. Wie der halt über dem Horizont auftauchte als neuer Mond. Gut, äh, wir schwelgen schon nicht mehr mhm. in der Vergangenheit,
0: sondern ja. in der Gegenwart und Zukunft. Ähm, eine. Klassische Rubrik, die wir ja von Anfang an tatsächlich mhm. hatten, was ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, Und sonst, erst nach, Bei nach der ersten Folge ist ja ähm, unsere Ich liebe es, auch wenn sie die mittlerweile, nicht mehr. Doch, doch, Ach, mittlerweile. Doch, mittlerweile doch. heißt sie heißt sie Angeliebt. Ach so. Also, also ganz
2: erinnert. am Anfang hieß sie ja offenbar Sandra liebt.
1: Ja, das fand also, ich
0: das faszinierend
1: Ich sogar. höre ab ja. und zu den Podcast, habe aber jahrelang dazwischen Pause gemacht. Also nicht, dass es so, äh, das kenne ich in anderen Bereichen, wie man holt einen ehemaligen rein und merkt, der hat vom aktuellen Produkt überhaupt keine Ahnung mehr. <lacht> und, äh, genau, da, ich meinte doch, ich hätte noch sowas gehört. Dass ja, ja,
2: also vom, vom Sandra liebt war es dann, glaube ich, relativ schnell Ich liebe es.
1: Und stimmt, jetzt heißt dass vom Anfang Sandra schon. liebt und wir haben es eingesungen. Ja. ja, ja, genau. Genau,
0: und das war das eine der peinlichen Stellen, die ich gerne vergessen würde, oh dieser Gesang.
1: Ich fand, nee, ich fand den, ich war zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hatte keine hohen Erwartungen daran.
0: Was, also was ich faszinierend, also ich gebe es ja offen zu, ich war total gegen diese Rubrik. Also Sandra hat unglaublich gekämpft, damit ihr reinkommt ich habe das immer so, nee, das brauchen wir nicht und das ist doof und Das interessiert ja, weiß, sowieso keinen Ja, ja, wen interessiert es, was wir lieben und so und ähm, ja, ich, also da, da habe ich mich dann wieder dran erinnert als ich die Folge gehört habe. ja stimmt mal da war ich ja total dagegen, das wollte ich ja eigentlich
1: Nee, nicht. ist doch großartig Da man hört, was andere Nerds lieben und man, kann, selbst wenn man nicht das gleiche mag man, ach, diese Liebe zu solchem Zeug irgendwie, man fühlt damit <lacht> <lacht> äh, Es ist wundervoll
0: also Sandra, du hast ja, meine ich, drei Sachen damals gegeben, mhm. ne?
1: Das waren...
0: Stardust? Äh,
1: da ja. Den Film? Achso.
2: Ja. Oh, den habe ich meiner Ex-Frau
1: du... mal geschenkt auch. Okay. Macht dich auch, ja.
2: Ja, ja, also wir schwärmen, schwärmen da auch alle drei von und dann ging mir auf, dass ich ihn seitdem nie wieder gesehen habe.
0: Ja, und der ist total bei mir aus dem Kopf rausgegangen. Dann habe ich wieder gedacht, Mensch, den kann man ja auch mal mit unserer Tochter jetzt zusammen gucken. Mhm. ja.
1: Ich weiß nicht, wie erschreckend die Hexen waren.
0: Hm. Ja, habe über seid Jurassic geht.
2: Park gelacht.
0: Also. Ah, okay. <lacht> Und also, ja, also den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Den will ich unbedingt jetzt mal wieder gucken. Mhm. Und was war das zweite? So? Also
2: einmal war es noch Torchwood.
0: Oh ja. Welche Torchwood. Staffel? <lacht> Ich
2: glaube allgemein die Serie, ich weiß gar nicht, ob es dann damals wahrscheinlich sogar noch die erste Also ich glaube da war es ziemlich neu.
1: Da habe ich ja. nur die ersten zwei, drei Folgen gesehen, bin nicht mehr hängen geblieben. Aber Staffel 3 ist die äh, grandiose Staffel, wo aber jeder eigentlich fast, äh, den ich kenne, sagt, war toll, aber kann ich nicht nochmal ertragen zu gucken. Ja, genau. das haben genau. wir auch
0: nie wieder geguckt. Ne? Ich, ich habe es einmal geguckt und ich will es nie wieder sehen. Aber es war großartig. Aber ich will es nie wiedersehen.
1: Ja, und auch der Peter Capaldi auch großartig in seiner Rolle da. Ja, ja. ja. Also in seiner ja, Nebenrolle. Wow. Staffel 4 versuchte das zu reproduzieren, aber es war zu lang gezogen und irgendwie nicht durchdacht. Und die Menschheit hat kein, hatte kein Stück dazugelernt gegenüber Staffel 3. Nee, also Staffel
0: 4 war, war echt kein, kein gutes Finale mehr. Also das hat auch die Erinnerung an die ganze Serie so ein bisschen getrübt bei mir dann.
1: Ja, nee, ich hatte noch wegen Stardust und Neil Gaiman noch eine American Gods Staffel 1 hatte ich. Dafür habe ich extra Amazon Prime abonniert <lacht> und habe es nicht bereut. Haben wir noch nicht gesehen, kann ich noch ah. nichts zu sagen. Nur, dass jetzt der Showrunner der Star Trek Discovery auch anfing, der Brian Fuller, glaube ich. Mhm. Jetzt hat er auch American Gods verlassen nach Staffel 1. Das ist so.
0: Brian, Brian Fuller hat jetzt neulich eine Serie verlassen, die hat noch gar nicht angefangen.
1: <lacht> ja, macht er auch mal irgendwas fertig.
0: Ich glaube, allmählich ja, also ich, sollte sein Ruf auch in Hollywood leiden. Ich glaube auch. Also ich glaube, der hat mittlerweile fast ein bisschen verbrannt, äh, seinen Namen verbrannt jetzt.
1: Ja, weil ich weiß nicht, entweder legt er sich immer an mit den Produzenten oder so, keine äh, Nee, er macht ja den, äh, also den über ihm vom Studio. Also er macht ja, ja den ja. Produzenten oder ist er was ist er da genau Kreativchef? Keine Ahnung.
0: Executive Producer oder wie
1: das. ist. Ja okay, er also ist ja auch Produzent und man natürlich hm. reden ihm natürlich Leute rein und also Bei Star Trek ja. Discovery haben wahrscheinlich ganz viele reingeredet. Ja, da habe ich auch mal ein Video drüber gesehen. Studio Boss hatte auch so ein paar Vorstellungen und so und äh, ja. Äh. ja.
0: Sandra und was war das Dritte, was du damals gesagt hast? <lacht> Und da, also da
2: haben wir ja damals gesagt, da war glaube ich, das war kurz bevor Band 10 erschienen ist und bis dahin hatte er ja wirklich mehr als einen pro Jahr rausgehauen, also da war richtig gut dabei und das ging sogar noch ein paar Jahre so weiter. Und dann hat er aber ganz stark nachgelassen. Was ist also, passiert?
1: Er, hat er George Martin auf einer Party getroffen? Nee, <lacht> äh,
2: also gegen George R. Martin ist der immer noch ein Uhrwerk. Aber nee, er schreibt jetzt halt einfach auch andere Serien. Ha habt ihr aber mal bis, in der
1: Conan O'Brien Show gesehen, wie sie da ihr George Martin-Double mal über angebliche Überwachungskameras dann beobachten? Was macht er eigentlich den ganzen Tag zu Hause? Ja, ich glaube, das habe ich mal gesehen. <lacht> ja.
2: Also bis Band 14 in 2012 hat er noch relativ gut zu so seinen Rhythmus gehalten. Dann waren es schon zwei Jahre bis zum Band 15. Der war 2014 ja. und das ist jetzt auch der letzte bisher. Äh. Aber es ist jetzt der nächste angekündigt. Also dies Jahr
1: erscheint wieder einer. Und, gibt es schon ist eine Fernsehserie im Gespräch, die eventuell überholt?
2: Äh, die die gab es ja schon. Ach, Haben wir ja, damals auch was. erwähnt. Es gab eine ganz kurze Fernsehserie.
1: Ach, oh. Ja. ja, und wir haben damals
2: auch gesagt. Ach,
1: stimmt, ich quäle jetzt durcheinander, weil es jetzt eine Dirk Gentlys holistische Detail ja, gibt. Ja. Und die wurden mir schwer empfohlen, dass ich sie gucken soll. Habe ich noch nicht getan. Ja, ja. Genau. Da habe ich äh, auch einen Kollegen, der empfiehlt mir, immer netflix serie nicht gucken soll. Dem verdanke ich Rick und Morty.
2: Ja, jedenfalls hat die Serie ja, macht es, ja. äh, deutlich abgebremst.
1: <lacht> okay. Ist denn absehbar von der Story her, dass er mal... Äh
2: also er hatte damals, waren das 18 oder 20 Romane, die er geplant hatte, plus ein Enddreiteiler, haben wir damals, glaube ich, gesagt. Also es ist nicht mehr, wenn er das jetzt so im 2-3-Jahres-Rhythmus raushaut, dann ist es vielleicht bis zu 20 Jahre. Was euch aus, das, das Rad
1: so der Zeit geworden von Robert Jordan.
2: Das ist, da ist zwar Robert Jordan ja gestorben.
1: Gefallen. Aber... <lacht>
2: Aber Brandon Sanderson hat es dann ja beendet.
1: Ah ja, und war das. Du hättest das zu Ende gelesen dann, oder?
2: Ja, ja, also Brandon Sanderson ist ja schon ein guter, äh, aber der hat natürlich schon, ist dann sehr durch die Handlung gehetzt.
1: Ja, okay. Also,
2: da merkt man, ich meine, sonst Robert John war ja auch extrem ausschweifend und Brandon Sanderson hat dann wirklich so, und hier wird das beendet und hier beendet. Ja, und er wollte
1: auch nicht sein Lebenswerk draus machen, Frühstück. Nee, schätze. eben,
2: der schreibt ja genug eigenes. Ja. Ja, und jedenfalls fand ich auch noch witzig bei Dresden Files. Wir haben, da war ja dann gerade das Rollenspiel neu. Äh, irgendwie, und wenn man dann jetzt betrachtet, wie groß äh, eigentlich dieses Rollenspiel immer noch ist und, und Evil Head Productions überhaupt, also wie die sich so entwickelt haben.
0: Ja, ich glaube, wir, ich, ich sage sowas: Na, ob sich das neben Welt der Dunkelheit halten kann. Mhm. Ja, naja, Welt der Dunkelheit ist. Ah, ja, tot? jetzt wieder ein bisschen im Kommen, ja. aber war lange Zeit tot. Ich
1: glaube, ich habe bei alten Podcast-Notizen noch irgendwie gefunden, dass gerade die Cubicle, äh, nee Quatsch, irgendein Rollenspiel war gerade verkauft worden und das ist gerade kürzlich. Ja. Weit, welches, und Warhammer, das war, ist und damals gerade Fantasy gegangen, Flight sie, sie, gegangen
2: und jetzt ist es gerade zu Cubicle 7, ja.
1: Ah, ja, da habe ich das mal das Humble Bundle gekauft, mit den ganzen Doctor Who-Büchern. Bü mm -hmm, mm -hmm. Ja, ich fand immer Rollenspiel-Quellbücher spannender zu lesen, als, die, als das eigentliche Spielen. kann ich jetzt Also gerade die
2: von Cubicle 7 sind großartig. Aber da habe ich auch im Podcast schon genug drüber geredet.
0: Ah ja. Okay. <lacht> Dann ganz kurz noch, was hattest du als Drittes geliebt? Das, war's, ja, das war es, doch Who, 3. Ah, ja, oh, ich kann
1: nicht. Genau, <lacht> Stardust war das Erste. Dann ja, Dresden das was zweite. zweite. <lacht> <lacht> was zweite? Äh, Torchwood. Genau, to, ach Torchwood, ja, okay. gut, das ist halt, das ist ja wohl Geschichte, da kommt wohl nichts mehr, oder? Obwohl vielleicht der neue Doctor Who-Produzent ist wenigstens Jack dann mal vielleicht wieder ein Doctor Who einbaut.
0: Als Comics geht's noch weiter. Mhm. Und ähm, es gibt von... Alles von Doctor
1: Who geht als Comic weiter, jeder Doktor, oder? Yeah. Ja,
0: und es gibt von Big Finish Production eine ähm, neue Torchwood-Hörspielreihe mit allen damaligen Schauspielern, also Figuren, wieder dabei. Ach. Als Sprecher.
1: Den, die Für alle, die sich aufgeregt haben, über alle, die da äh, ge gestorben sind in der Serie. Ja, muss dann wohl irgendwie zwischen den ja. Staffeln... Ich habe noch gar kein Doctor Who geguckt, glaube ich, bei unserer ersten Folge. Da habe ich erst angefangen, kurz bevor ich äh, fertig war, endlich an der Uni und weggezogen bin. <lacht> Stimmt. Und zwischendurch sogar beim klassischen, irgendwie beim fünften Doktor. <lacht> ja.
0: Gut, ja. Äh, ich würde ja. jetzt fast ganz ehrgeizig versuchen, dass wir dieses ähm, Revival der ersten Folge nicht unbedingt länger werden lassen als damals die erste Folge.
2: <lacht> Was ich aber noch erwähnen will, ist, dass wir damals den äh, Gratis-Rollenspieltag ins Leben gerufen haben, quasi.
1: Was? Stimmt. Also, wir haben oh.
2: erwähnt in der ersten Folge, das müsste man doch auch mal in Deutschland machen.
1: Ah, nicht ja. nur für Comics oder?
2: Nee, nee. Also, gibt's beides. Jetzt, es war nämlich gerade wieder gratis Rollenspieltag in Deutschland und der war sehr erfolgreich.
1: Und wie viel hatten wir damit zu tun?
2: Ja, eigentlich genau genommen nichts, aber wir haben damals schon gesagt, das müsste man mal
1: machen. <lacht> Da müsste man mal da müsste man jemand handeln. Jo, genau. Und das haben die gehört und haben das gemacht. Wir, wir waren nie die Leute, die, die wirklich was getan haben. Wir
0: haben immer mehr so gesagt, da, da müsste man mal was machen, genau. Ja. Mhm. <lacht> äh, ich, aber da äh, Torben, da du so begeistert bist, immer noch von unserer Ich-liebe-es-angeliebt-Sandra-liebt Rubrik, würde ich dir heute und jetzt äh, quasi als ähm, Heimkehrer Mhm. noch mal die Gelegenheit geben, jetzt hier und heute mal was, was zu lieben. Ich habe drum gebettelt auch, ja. Jetzt, jetzt, Ach, jetzt machst du mir meine ganze Anmoderation kaputt. Das kam <lacht> doch jetzt
1: ganz überraschend für dich, dass du hier was lieben Ich darfst. hatte Angst, dass du das nicht, mich nicht mehr lässt. <lacht> <lacht> nee, mein aktuell größtes Fanboy-Dasein gilt jetzt Paradox Interactive, natürlich vom World of Warcraft, irgendwann auch mal weggekommen bin was auch mehr damit zu tun hatte, dass meine Online-Freunde da auch alle nicht mehr aufzufinden waren. Also, äh, und dann irgendwann auf einem meiner, bei einer meiner YouTuber für Weltraumspiele hat man Crusader Kings 2 angespielt und gezeigt. und Das fand ich so interessant und fing dann halt auch an, als es auf Steam Wochenende kostenlos war, es anzuspielen. Da hatte ich gerade auch meinen Job verloren, viel zu viel Zeit. Und jetzt habe ich glaube ich über 300 Stunden bei Crusader Kings 2. Und Jens, du hast es ja auch gerade angespielt. Also wir fassen mal kurz zusammen am besten ein bisschen, was das Besondere an diesem Spiel ist. Ähm, es ist ein Strategiespiel im Mittelalter, aber sehr stark auf die ganzen Charaktere fokussiert, weil im Mittelalter war ja oft noch, wer den Titel zu einer Grafschaft hält und einem Herzogtum, das ist halt das Entscheidende und deswegen simuliert das Spiel ganz viele Charaktere und deren Beziehung zueinander, wie die zueinander stehen und ähm, das ist halt ganz wichtig dafür, was für Allianzen entstehen oder einfach verrückte Geschichten. Und die, diese Charaktere, das ist so eigentlich ein kleiner Rollenspielbogen der Bildschirm, wie die beschrieben sind, oder Jens? Äh,
0: ja, also da steht, äh, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ich, hab, ich bin noch nicht über das Tutorial hinausgekommen. Also nicht, weil ich es nicht weiter spielen will, aber ich hatte einfach noch nicht so die Zeit und Muße dafür aber ja, er hatte gewisse Eigenschaften einfach, was er gut kann, was er schlecht kann und äh, seine Familienbeziehungen sind natürlich ein ganz großes... Äh,
1: genau, es gibt fünf äh, Grundattributwerte für äh, Militär, Intrige, Diplomatie, äh, Stewardship ist halt, äh, wie er mit Geld umgehen kann, und noch Learning, das ist für die Religion wichtig, und dann ganz viel zusätzliche Attribute, da sind so die sieben Todsünden auch verbraten, also gefräßig, wenn er halt ein bisschen, bisschen dicker ist, äh, was schlecht ist zum Beispiel, es gibt einen Abzug auf Attraction. Und dann gibt es halt auch Attraktiv, das kann auch vererbt werden, Ein paar dieser Eigenschaften können vererbt werden. Man kann halt versuchen, regelrecht seine Dynastie zu züchten. In dem Spiel man spielt eine Dynastie, wenn der eigene Charakter stirbt, was manchmal sehr früh passieren kann, weil es das Mittelalter ist, irgendwie greift sie ihr Herz und äh, das kann noch, ein ganzes Reich kann auseinanderplatzen, weil der Typ, der die drei Königstitel gerade in Personalunion gehalten hat, einfach stirbt und dann sich die drei Titel wieder auf drei Erben verteilen. Das ist immer ganz witzig, wie auf einmal die ganze Europakarte ganz anders aussieht, weil da eben einer irgendwie äh, ein Durchfall gestorben ist <lacht> oder so, so ein Blödsinn passiert ist. Ähm, ja, da gibt es halt äh, zum Beispiel attraktiv, gibt Attraction Opinion. Was bringt das jetzt, wenn die höhere Anziehung? Du kannst dann über deinen Stand eigentlich ein bisschen nach oben heiraten. Also, das ist so ein Modify das erlaubt dir halt solche Aktionen, dass du eine bessere Partie kriegst, als die eigentlich vom Stand her zusteht. Und äh, ja, und dann haben sie auch ganz viele Ereignisse rangeköpft, Da poppen immer ganz viele Ereignisfenster auf, die zufallsgesteuert sind. Und ich mache auch bei, ich mache auf meinem YouTube-Kanal ein Let's Play. Es ist aber mit meinen 14 Abonnenten. ich macht es zum Spaß, weil es mir Spaß macht. weil ich davon leben müsste, wäre ich längst verhungert. Äh, mein aktueller Charakter hat gerade Parano, äh, der ist verrückt, lunatic und äh, äh, possessed, besessen. Der hört also auch noch irgendwelche Stimmen. Und ich hatte jetzt aber die erste halbe Stunde noch gar kein Ereignis. Da haben sie mit ihrem bescheuerten Ereignisse eingebaut. Da kommt irgendwann ein Fenster, dass du ein neues Gesetz einführen willst und deine Auswahl sind nur so ein Quatsch wie das Snow pants law dass die Leute keine Hosen mehr tragen dürfen oder dass die Löcher in ihren Mauern haben müssen. Du musst ein... Also von den Auswirkungen haben die alle für die gleiche Auswirkung, aber es ist halt nur so ein Quatsch. Also du wirst ignoriert und die Meinung über dich sinkt weiter, weil du offensichtlich verrückt bist. Oder du endest dein Pferd zum Kanzler. Das sind die Ereignisse, die dir halt drohenden und verrückten Charakter gerade erwischt hast. Manchmal möchtest du eigentlich auch deinen Charakter loswerden und hoffst du und stirbst schon endlich und versuchst ein bisschen gefährlichere Sachen mit ihm zu machen, weil der Sohn der Erbe viel besser ist und ach, Ja.
0: Tom, ja. also man, man kann denen ja auch irgendwelche Ziele setzen, ne? Also dass man auswählt, was sie als Ziel erreichen wollen.
1: Ja, so eine Ambition, genau. Das gibt halt Boni, bis man das erreicht hat. Zum Beispiel einfach einen Erben großziehen, dann hast du erhöhte Fruchtbarkeit, bis äh, du einen volljährigen Sohn hast. Also 16 ist da, gilt da als volljährig. Genau, das gibt es auch noch. Und ähm, ja, also so fing das an. Und Jens, weil du es angespielt hast, jetzt die Warnung halt, wie das ausufern kann, wenn man einmal sich anfängt, für Paradox-Spiele zu interessieren. Irgendwann las ich dann halt, ja, man kann die Kampagne ja weiterspielen in EU4. So, ich so, hä, was bedeutet das jetzt? Also, um es jetzt nicht aus, um's abzukürzen, äh, Paradox verwendet seine Engine für seine hauseigen eigenen hauseigenentwickelten Strategiespiele. Paradox ist ja auch Publisher, das ist noch der Unterschied, die hauseigenen sind halt die spannenden Sachen und dafür verwenden sie mal die Clausewitz-Engine und die Spiele sind sich gar nicht so unterschiedlich von der Engine und vor allem die ganzen Spielstände sind in XML-Format, das kann man mit dem Texteditor sogar lesen und äh, Anpassungen machen, wenn man noch schummeln möchte oder einfach sich irgendwo beim Namen vertippt hat und den auch ändern will äh, und es gibt offiziell einen Konverter von Crusader Kings 2 auf ihr Renaissance Strategiespiel Europa Universalis 4 der ist offiziell und äh, da kannst du dann direkt weiterspielen vom Jahr 1450 ungefähr um den Dreh an bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. <lacht> das ist mehr so ein klassisches Strategiespiel, dass du eine Nation führst und halt Handelsnetz hast und mit Truppen und so weiter. Das ist ein bisschen noch das konventionellste, finde ich. So, und äh, schlimm genug, dass du da deine Kampagne nochmal halt um 60 Stunden verlängern kannst, wenn du das unbedingt möchtest. Die ganze Weltsituation richtig schön abgebildet. Das ist auch äh, herrlich. Ähm, dann gibt's, äh, haben sie auch mal ein Spiel raus über Victoria 2 und die richtigen Paradox-Fans schreien nach Victoria 3. Man sagt immer, das ist das Half-Life 3 der Paradox-Fans. Victoria 2 ist das Spiel zur Industrialisierung. Da spielst du noch mal 100 Jahre. Und das hat so das äh, detaillierteste Modell für die Wirtschaft und für Bevölkerung, sogenannte Pops in dem Spiel, was ich kenne. Also da fängt es halt an, wenn die ersten anfangen Autos zu bauen, welche Pops haben überhaupt eine Nachfrage danach, so die Mittelschicht, wer kann sich das überhaupt leisten und so, das simuliert er alles intern. Das ist eigentlich das Besondere an Victoria. Äh, es ist, ähm, ich habe einen Kommentar darüber gelesen, es ist manchmal faszinierender, dem Spiel zuzugucken, diesem Modell, wie es funktioniert, als da tatsächlich selber zu spielen. Das kann ich bestätigen. So kam ich mir auch manchmal vor.
0: Und da kann man auch dann wieder die Kampagne weiter
1: Ähm Das ist ein fangemachter Konverter. Ah, okay. Den macht ein... Der gute Mensch heißt Idrendur, das weiß ich, weil ich bei dem Konverter von Victoria 2 zum Zweiten Weltkriegsspiel Hearts of Iron 4 tatsächlich mal mitgemacht habe eine Weile. Ist gerade ein bisschen eingeschlafen, weil ich ein bisschen jetzt da raus bin, aber ich wollte mal beim nächsten großen Patch wieder einsteigen. Und Dann kannst du auch noch das Spielende von Victoria übertragen in Hearts of Iron 4 und das ist dann... Äh da ist dann ein Tick im Spiel eine Stunde und das ist halt ein Zweite-Weltkrieg-Strategiespiel, aber sie haben es extra so offen gemacht, dass man auch so eine ganz andere Ausgangssituation von der, vom Spiel gehandhabt werden kann. Das ist die sogenannte Paradox-Mega-Kampagne, haben man so eine Kampagne über vier Spiele immer weiter konvertiert und ja.
0: Und, und man kann ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe den Spielstart in Crusaders Kings äh, auch noch nach vorne verlegen durch DLCs, ne?
1: Ah, ja, da gibt's eine Mod, die ich ein bisschen im Auge habe. Ähm, äh, äh, When the world stopped making sense, die setzen direkt beim Ende des Weströmischen Reiches an. Aber äh, mhm. der, so, ja, mit offiziellen DLCs stimmt. Ich habe ja schon so lange immer alle DLCs, deswegen. Hm. Ja, genau, mit Old Gods äh, ging es ins Jahr 800 nach vorne, wo gerade die Wikinger anfangen. und dann kannst du Genau, weil das Originalspiel fängt ja, glaube ich. Äh, 1066, Schlacht von Hastings, ja. 1066, genau.
0: 1066, okay.
1: Hm. Äh, genau, und äh, dann gab es, glaube ich, da ging es ein bisschen weiter vor. Ich weiß, Old Gods, da kannst du halt Wikinger spielen ab 800. Setzt das ein, mhm. also nicht nur die Wikinger, damit wurden aber die ganzen Heiden. Pagans freigeschaltet. Und ich meine, wer hat nicht Bock für Odin zu kämpfen? Und äh, wenn du sogar die heiligen Stätten der germanischen Religion eroberst, also nicht nur der, Gema die Mechanik funktioniert bei ihnen entsprechend dann kannst du halt deine eigenen heidnischen Glauben reformieren, dass der dann auch eine organisierte Kirche hat, wie das Christentum und die, der Islam. Mhm. Und dann haben sie die gleichen Möglichkeiten. Dann können sie in Anlehnung an Dschihads und äh, Kreuzzüge der Christen halt große heilige Kriege auch äh, erklärt, erklären, die religiösen Führer dieser Kirche. Ich meine, wer hat nicht Bock, die Kirche des Odin wieder aufzustellen. Und ein bisschen früher zurück ging es noch mit dem DLC Charlemagne über Karl den Großen. Ähm, ja, dann ging es noch ein bisschen weiter zurück. 700... 76 oder so noch ein paar Jahre vorher und da hast du halt gerade das große Frankreich von Karl dem Großen und das ist, der ist stark geskriptet am Anfang mit seinem Bruder, der in echt tatsächlich unter mystösen Umständen gestorben ist, Anfang 20, man weiß nicht genau warum, im Spiel, wenn du Karl den Großen spielst, das ist der Streit der beiden Brüder und das Reich ist deswegen aufgeteilt in ostfränkisch und westfränkisch und dann kriegst du das eigentlich, dass die Mutter mal sagt, sie hat jetzt genug von dem drohenden Krieg zwischen den Brüdern, sie wird was unternehmen und dann fährt sie weg, um den jungen Bruder zu besuchen und dann stirbt er. Also sie implizieren da, dass die Mutter den vergiftet hätte. Das mhm. <lacht> äh, ja, das ist das Offizielle und äh, von Fans noch gibt es, wie gesagt, dann noch dieses äh, When the World stop Making Sense ist ein großer Mod. Das ist sehr moddingfreundlich, da kannst du gleich am Ende des Westrischen Reiches anfangen. Und ich glaube, die populärste Mod außerdem ist natürlich Game of Thrones. ja. Das hat, wie ich das Spiel gezeigt wurde, der Scott Manley, ist ein sehr interessanter YouTuber mal für Science-Fiction-Spiele, hat er auch erklärt, das wäre so das Spiel, was eigentlich das Game-of-Thrones-Gefühl am besten wiedergibt mit den Intrigen und wer hat welche Ansprüche und wer schuldet wem Gefolgschaft und äh, mhm. Mhm. so, ja. Ein kleiner Epilog, Stellaris, das science fiction strategiespiel ist auch von Paradox. Aber das spielt erst im Jahr 2200, wo sie alle Science-Fiction-Klischees einfach benutzen, weil sie ja nicht mehr die echte Historie als Hintergrund benutzen können. Also sie benutzen halt alle, das geben sie auch offen zu, alle Science-Fiction-Film-Klischees, die sie finden können. Und da hat jetzt ein Wahnsinniger auf Rettet, habe ich das gerade gesehen, der hat einen Konverter gemacht, um von Hearts of Iron 4, in Stellaris plausibel weiterzuspielen, dass die siegreichen Fraktionen aus Harz auf allen dann jeder ihren eigenen Planeten haben und noch so ein paar Angst dazwischen sind, die die 200 Jahre, 250 Jahre Geschichtslücke dazwischen plausibel füllen. <lacht> ja, ist sehr schön, habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, also ich war... Ich,
0: Im Gegensatz zu dir habe ich ja jetzt, glaube ich, verschwindend geringe Zeit reingesteckt in das Spiel. Ich würde mal so zwei, drei Stunden sagen. Ja,
1: ich war Aber in, genau, ich in war letztes ersten, Jahr in Schweden auf der ersten Convention von ihnen und ja. habe schon Flug und Hotel gebucht und die Karte für dieses Jahr im Mai. PDX-Con ja. 2. Aber ich, ich war von diesen drei Stunden schon fasziniert, was da alles an Ereignissen passiert
0: ist. einfach. Ja, einfach also,
1: zugucken macht voll Spaß.
0: Selbst wenn man gar nicht so viel macht ja. Ja, also ich war fasziniert, also irgendwie plötzlich hatte ich eine Affäre mit irgendjemandem und da war dann ein Kind da und dann dachte ich noch so, mh, man weiß das ja mit Königreichen und Bastardkindern, ob das wirklich so gut ist. Ja,
1: das ist übrigens die Möglichkeit, wie das Pferd, was Kanzler wird, auf einmal nachher ein Kind haben kann. Dann weißt du, da ist die Frau <lacht> fremd gegangen <lacht> Und dann
0: hastest du auch irgendwie... Dann war das wohl auch die, die, die Frau von einem Vasallen und dann habe ich den Vasallen irgendwo hingeschickt, damit er, oder habe ich ein paar Geschenke gemacht, damit er dann wieder beruhigt ist. Und dann sollte ich irgendwie äh, die Kanaren irgendwie einen Thronanspruch fingieren. Das hat auch irgendwie funktioniert. Ja, das ist
1: aber ein bisschen dieses Kriegs-, diese Ansprüche ja, fingieren, das war ist ja eine Schwäche. Das, weil, wenn ein Kanzler schlecht das kann das, das ist so zufällig, ob er es schafft. Das kann 30 das Jahre dauern, der fälscht die ganze Zeit Urkunden da.
0: Ja, das fand ich echt irgendwie lustig und äh, irgendwie sollte ich dann... Also, wie gesagt, es ist das Tutorial,
1: wobei, naja, Tutorial... also. Ja, man kann spiel weiterspielen. Ja, ähm, das spielen. weiterspielen. Das Spiel. ist mit ja mit den drei Königen von Spanien, ne? das Tutorial. Ja, ja ich habe mal das ein Multiplayer-YouTube-Video gesehen von drei YouTubern, die haben das zusammengespielt. Allein wenn man das nebenbei laufen lässt, die Dialoge, die dabei zustande kommen, da meint der eine so... Hey, Jungs, stört euch das, wenn ich unsere Schwester umbringe? Nö, nö, mach
0: ruhig. <lacht> nee, aber ich fand... Also, das Spiel nimmt einen ja nicht wirklich an der Hand. Also, es ist ja echt hart, sich da reinzuarbeiten, jedenfalls für mich. Mhm. und das ist ich, generell ich, so, ja. ja. Und ich fand das so faszinierend an irgendeiner Stelle. Dann kam da immer wieder eine Meldung, dass in irgendeinem der Königreiche die, die Nachfolge nicht so oder bei einem meiner Vasallen die Nachfolge nicht so geklärt wäre. Oh. Und ich dann immer man lernt hingeguckt. viel mehr über als man wissen wollte. Ja. Und ich habe da immer reingeguckt und denke da, hm, dann ist mein Bruder dann nachher, ja, wenn die sterben, ist da reingeguckt. Was mache ich denn jetzt? Und kam ich weiß auch nicht. Guck mal, da kannst du ihn umbringen lassen. Na gut, dann lass ich einmal halt meinen Bruder umbringen. <lacht> Vielleicht hilft ja was.
1: Nee, es ist äh, für gewöhnlich, wenn einer, einer deiner Grafen einen Erben hat, der nicht unter deinem Befehl steht, weil er selber halt ein König ist oder schon zu einem anderen Reich gehört. Yeah. Das, dann kriegst du die Warnung. Obwohl ich habe es manchmal gekriegt und nicht verstanden, welchen, was er meint. <lacht> manchmal durchschaut man das auch nicht oder nachhinein. Also meine große Kampagne, über die ich eine YouTube-Serie gemacht habe, da ist das dann passiert, dass der Kaiser des Frankenreiches, was nie, bei mir nie zerfallen ist, äh, der ist dann zum Islam konvertiert. Und ich so, was? Ach du Scheiße, weil das war auch mein Nachbar, <lacht> mit dem ich bisher gut auskam, als, als katholisches äh, Britannien. Äh, und dann habe ich erstmal im Spielstand zurückgeguckt, wie das passiert ist. Vor, äh, Damost, da kam ich mir vor wie ein Historiker, wie ich da nochmal geforscht habe, wer wann was geerbt hat und warum der dann äh, der, der falschen Religion angehörte. Ist, aber er hatte noch lange mit katholischen Aufständen zu kämpfen. Aber <lacht> <lacht> äh, ja, und Bei mir war das Byzantinische Reich irgendwie äh, frühzeitig äh, zerstört worden. Und dann wurde Konstantinopel von bulgarischen Reiterhorden äh, gehört, besetzt. Und das feuert dann das eigene im Spiel. Das ist halt das Schöne an dieser Engine, die ist so flexibel, dass sie zwar plausible Dinge macht, versucht die Geschichte abzubilden, aber halt so ein bisschen flexibel ist. Und wenn Konstantinopel von Ungläubigen besetzt ist, werden die Kreuzzüge dann halt auch mal 200 Jahre früher ausgerufen, um Konstantinopel mhm. zu befreien. Dann mhm. triggerte dass das, dass Kreuzzüge schon möglich sind. Das war halt viel zu früh, aber ja <lacht>
0: Ja, nett. Also, äh, ich... Ich will mal irgendwann mal die Zeit haben, um mich da reinfucken. Ja, es ist ein riesiger
1: Zeitfresser und wir haben jetzt gar nicht über DLC, die umstrittene DLC-Politik von Paradox gesprochen. Ich sage jetzt nur das Positive, die Spiele werden immer weiterentwickelt, sie finanzieren das halt, dass sie so viele DLCs bringen und dann auch in die freien Patches dazu halt immer neue Sachen mit reinpacken, aber es ist halt ein bisschen umstritten, ob die DLCs wirklich ihr Geld wert sind, es sei denn, man hat so die Mentalität, dass man sagt, ich unterstütze das, ich habe ja auch immer World of Warcraft monatlich Gebühr bezahlt, dann kann ich auch ähm, alle halbe Jahr halt ein DLC für 20 Euro kaufen. Ja. Äh, mhm. Ja. Okay, gut.
0: Wenn sonst keiner mehr was hat, würde ich diesen Ausflug in die Vergangenheit mhm. an dieser Stelle beenden. Das wird viel zu ja. lang.
1: Ne? Das muss jetzt drei Teilen die Folge, oder?
0: <lacht> ich habe noch keinen Plan, aber äh, wir werden irgendwas rausholen. Ja,
1: irgendwann wirst du. Muss ja nicht alles Material in einer Folge verwenden.
0: Wir gucken mal, wie viele Teile wir draus machen. Das äh, werden wir sehen. Genau. Äh, ja, also äh, Dankeschön. Also besonders danke an dich, Torben, dass du dir nochmal Zeit für
1: uns genommen ja, hast. Ja, ich darf gar nicht mit dir reden eigentlich. Ich wohne seit sieben Jahren im Schwabenland und du bist ein Badenser. Also. Ich bin ein Badner. Ja, sie sagen hier die Badenser.
0: Ja, die haben auch keine Ahnung.
1: Okay. <lacht> Gut, wir sehen uns wahrscheinlich auf der Spielemesse im Herbst.
0: Ja, mal gucken. Also ja, ich denke auch, wenn nichts dazwischen kommt. Nee, ich habe
1: es halt fest eingeplant, ja.
0: Gut, und äh, wir hören uns hier demnächst wieder. Vielleicht auch irgendwann nochmal wieder mit Torben. Mal gucken. Ich werde ihn jetzt, äh, wenn wir dann gleich auflegen, nochmal äh, die, die Aufnahmen beenden, nochmal ein bisschen bequatschen. Aber bis dahin, spielt schon weiter. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.